1: Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, buen mediodía en la Argentina, las 12 y un par de minutos, aquí estamos como cada día de la semana desde los estudios de campeones en Villa de Voto, que van camino a una actualización, a una modernización, a una mayor tecnología que nos acercará a tanta gente que nos sigue en cualquier rincón del mundo, donde le interese a argentinos que están de viaje o viviendo y están interesados en saber del deporte motor. Y también a mucha gente que está en la Argentina y con esta facilidad que entrega la tecnología de estar... Eh, apretando dos botones en el celular o en la computadora para tener a las voces de los integrantes de campeones, preparándose para un fin de semana que volverá a ser intenso porque estaremos divididos. Eh, por una parte está viajando a San Jorge después de una buena cantidad de años en que el turismo nacional mmm, estuvo corriendo y el TC2000 muchísimo tiempo atrás, veintipico de años que no se presenta en el escenario que en algún momento fuera un clásico en el calendario de cada temporada. Recuerdo autódromos eh, del Parque de la Velocidad colmados en tiempos del TC 2000, con Traverso, con Guerra, con Maldonado, Cocho López, eh, Tito Besone, Yoyo Maldonado. Eh, el autódromo estaba en aquellos tiempos eh, apto. Hoy hay eh, una limitación en lo que hace espacios, por lo que muchas categorías fueron dejándola de lado, pero también una actualización por parte de los integrantes de la comisión directiva, un club que tiene mucha actividad social y que, bueno, va a estar recibiendo este fin de semana al TC2000, que les venimos contando, está buscando plazas en las que no estén en cerca el turismo carretera o el TN y de esta forma poder contar con una cantidad de público interesante, como se vio en Rosario, por ejemplo, como se vio también en la carrera anterior en el cabalén de Altagracia, en Córdoba. Vamos a tener a la Fórmula 1 corriendo este fin de semana en el circuito de Montmeló, en eh, Barcelona, en España, después del paso de la categoría por Monte Carlo. Una carrera que fue lineal, con pocos atractivos, eh, pero lo del sábado, la prueba de clasificación, fue impactante, ¿no? La vuelta de clasificación de cinco o seis pilotos fue para guardar eh, entre las cosas lindas de, del mes, ¿no? Del automovilismo. Reitero, la carrera no ofrece muchas, eh, muchos cambios, muchas alternativas, pero lo que fue la clasificación, la vuelta fenomenal de Esteban Ocon, la gran vuelta también que hizo Charles Leclerc, pero la de Max Verstappen fue una maravilla. Estimado Leo Pernía, eh, ustedes estaban corriendo el fin de semana en. Eh, eh, Comodoro Rivadavia con el Turismo Nacional, no sé si llegaste a ver la vuelta de clasificación de Max Verstappen apoyándose contra uno de los Walray a la salida de la última curva y de esta forma ganándole la posición a Fernando Alonso, ¿cómo te va Leo?
2: Hola Jorge, buen día sí, la vi, la vi, soy, soy de, de estar muy pendiente a la Fórmula 1 siempre, fanático de la Fórmula 1 y obviamente desde que Agustín llegó a la Indy, ahora eh, de la Indy también, así que seguí las dos categorías el fin de semana y lo que hizo Max en el último parcial, descontándole más de dos décimas a una vuelta de Alonso, ni nada más ni nada menos, no con un auto muy similar al que está manejando Verstappen la verdad que fue increíble.
1: Qué temeraria la, la maniobra, no porque cómo se apoya contra el Gualray eh, lo de Alonso había sido genial y bien merecía la, la pole, ¿no? Pero qué, qué destreza la de Verstappen, ¿no? Eh, bueno, no descubrimos nada. Un eh, capítulo más de tu, su tremenda actualidad, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo no sé si él tenía la información de que venía un poquito bajo en, en los parciales y, y decidió arriesgar a, a todo nada, o, o simplemente dio la vuelta. Lo, lo más rápido que podía y, y bueno, terminó sacando ese último sector. Que que, que uno que sabe eh, sentir esos momentos de, de, de pura concentración, obviamente eh, separando las distancias de, de los autos que, que manejamos nosotros con un Fórmula 1, pero logras ese, ese momento de concentración absoluta. Eh, no me quiero imaginar lo que ha sentido Verstappen en ese momento, ¿no? Eh, Debe haber sido cercano a lo que relató alguna vez Ayrton Senna, de, de que se veía desde arriba manejando el auto. Así que son, son momentos de, de extrema concentración que, que tipos capaces, eh, como Alonso, como Verstappen, eh, logran esos momentos únicos. ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Leo,
1: sos noticia por muchas eh, cuestiones. Eh, hace algunos minutos la gente de Las Toscas anunció el ingreso al equipo. Pero vamos por parte. Eh, me gustaría preguntarte también, el domingo corres con el TC2000 en San Jorge, pero me quedan algunas preguntas del fin de semana. Eh, ¿Pesaron los kilos en la largada? Porque habías ganado tu serie, y largaba segundo, caíste a cuarto rápidamente.
2: Sí, largué muy bien en la serie y en la final patiné. Eh... Cuando salí de boxe teníamos un ruido bastante grande cuando doblaba para los dos lados. Que ahí está viendo a Maurito García, qué es lo que encuentra en el auto. Yo se lo atribuí al a algún problema en el blocante, porque después en carrera también me costaba mucho frenar. El auto se, se quedaba mudo cuando pisaba el freno. Y el ruido se empeoró a medida que iba pasando la final. Así que, evidentemente, hemos tenido algún problemita ahí que quizás haya sido eso, ¿no? Eh, y si no, sencillamente una, una largada regular que me hizo perder alguna posición en el inicio y después en la curva del mar con con Teti, pero lo mío era claro, Jorge, o, o salía a ganar o, o sumaba la mayor cantidad de puntos sin, sin sumar kilos y es lo que, lo que pudimos hacer este fin de semana.
1: Sí, claro, se te vio eh, la, la recta que lo llevaba a los mixtos en la parte final donde te hacías a un lado... ...para dejar pasar esas dos posiciones... ...y yo ayer decía aquí... ...hacíamos un análisis un poquito más profundo... ...que la gente que de pronto... Eh, ...es hincha de, de pilotos... ...como el caso tuyo... ...como el caso de Santero... ...el caso de Chapuro... Eh, Ursera ...o podríamos seguir nombrando... Eh, ...y que de pronto... ...los van a ver y están... Eh, ...viven en una zona alejada... ...donde quizás te puedan ver una vez por año... Y justo vos venís cargado con 40, 30, 60 kilos como le pasó a Julián debe ser decepcionante porque quedás condenado a una eh, situación de, de reparto no no hay ninguna posibilidad de que te mezclen ni en un entrenamiento, una clasificación eh, las diferencias son tan tan eh, notorias a partir de cargar tantos kilos que quedás marginado de toda lógica
2: tal cual tal cual Jorge me encanta que lo remarques me encanta que piloto como Santero eh, hayan empezado a, a declarar lo que realmente se sienta eh, arriba de un auto con kilos eh, yo hace más de un año que lo vengo diciendo yo no hablo más de los kilos porque hablé en su momento en el momento que hablé no fui acompañado por nadie pero por suerte el tiempo me está dando la razón y, y son muy nocivos en, en los autos de carrera lo estoy viviendo ahora con mi hijo lamentablemente que está corriendo con 70 kilos y y no se puede defender con autos que van livianos. Eh, pero es hora de que todas las categorías de, de Argentina encuentren una, una metodología diferente a la, a la de echarle kilos a los autos de carrera para mantener, entre comillas, el negocio y, y el espectáculo.
1: Sí, eh, vos fuiste categórico y tuviste valentía porque a veces eh, no, no son eh, frases que caigan bien en la dirigencia, pero... Creo que quienes estamos del otro lado del mostrador quizás querramos un automovilismo mejor y por eso también elevamos la voz cada uno de su lugar para mejorar el automovilismo. Yo decía ayer, y no tengo absolutamente nada contra Joel Gassman, pongo su nombre propio porque fue el que ganó el domingo y lo puede incorporar también a Alfonso Domenech que ganó la carrera anterior uno Algo. le da valor a su a su victoria eh, le da relieve pero te queda siempre la duda de cuál hubiera sido la situación si Santero corría sin kilos si Pernías si Urcera, si Chapur eh, ...Castellano... si corren sin kilos entonces a lo mejor Gasman no ganaba pero salía segundo atrás de Santero o atrás de Pernía y tenía más relieve, más importancia que esto. Uno es como que no termina realmente de, de ver si eh, no queda tan claro si su nivel tal es tan cual. bueno por eh, lo que hizo, que fue bueno, porque le gana a un montón de otros pilotos que no tenían kilos, y le pido disculpas a Gasman porque pongo su nombre propio, pero bueno, es el ejemplo de, de estas horas, de estos días, porque todos ustedes están recontracargados.
2: Tal cual, tal cual, Jorge, tal cual. Y te la pongo al revés, a favor de, de Joel. Perdón, Franetovich
1: en la carrera anterior. Franetovich, sí. Mm.
2: Sí. Eh, también, quizá, Joel nos ganaba este fin de semana, todos sin kilos y, y hacía que la victoria de él sea histórica. Exacto. Y ahora estamos con la duda de, de, de saber qué hubiera pasado. Entonces, es injusto por donde lo mire. El que gana sin kilo, sabe que ganó sin kilo y no tiene la sensación de haber ganado en igualdad de condiciones. Por eso... Para mí el formato que yo dije de penalizar con kilos el sábado, pero que el domingo corramos todos iguales, sería lo más justo para ambas partes, para la dirigencia que quiere buenas carreras y, y que en definitiva en algunos momentos los pilotos, todos los pilotos se luzcan porque lo necesitan y para y para todos los pilotos saber que el domingo corremos en las mismas condiciones y, y poder revertir un, un sábado eh, difícil.
1: Exactamente, Leo, y para redondear el tema, está muy bien, me, me encanta la idea que, que vos proponías, querés que queden mezclados en la clasificación... No quedará la, el reflejo de, de lo que cada uno podía rendir, pero te aseguras también que si ustedes largan sexto, octavo, vas a recuperar porque el domingo ya venís en igualdad de condiciones que el, que el resto. En algún momento tu hermano Mariano hizo una linda eh, reflexión y también un comparativo. Dijo como que a Messi, porque sea, sea muy bueno, le, le atás una pierna, lo dejase en zapatilla para que corra, para que juegue el partido, ¿no?
2: Eh, bueno, eso, eso es evidente. Lo, lo de los ejemplos... Eh, es, es tal cual pero bueno, también nosotros entendemos o yo, o yo me, me di la posibilidad de abrir la cabeza y entender que, que en categoría fundamentalmente como en turismo nacional, en algún momento los que hacen la categoría que son la mayoría de los pilotos que van necesiten una una ventaja como para poder lucirse y mantener eh, no sé, o los sponsors o, o, la, o la ilusión de, de ganar una carrera, pero 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 no por eso tenés que hundir a los pilotos que, que tienen los conjuntos para para ganar de igual a igual. Eh, me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? hay que buscar un equilibrio que hoy en día con los kilos no lo estamos teniendo porque ¿a quién le sirve ver a, a Santero eh, no ir a la carrera? Porque directamente el fin de semana
1: ya, estuvo, no fue. Ausente, sí, claro. no estuvo,
2: estuvo ausente. Y y yo me encontré con Tito Besone después de la carrera y le digo, Tito, ¿ahora qué vas a decirle vos al sponsor de, de la performance que tuvieron este fin de semana? Yo, a mí me pasa en lo personal, Jorge. Yo después de un fin de semana nefasto, cuando, cuando tenía 70, 60 kilos, y, y, y por ahí metes una vuelta buena de clasificación, te metes 11, 12, y después largas la carrera y te vas para atrás y te pasan, te chocan, te corren. Es una impotencia muy grande. Y además. Cuando vos vas en la semana y le hablas a los sponsors de por qué te fuiste para atrás, no te creen porque no saben algunos de carrera y, y suena más a excusa que otra cosa. Entonces, hay que ver en la balanza porque vos, por por, por beneficiar alguno alguna parte de, de la grilla, eh, estás perjudicando a otra y eso sí, no dude. puede pasar.
1: Está perfecto, 100% de acuerdo. Además, la hace más valiosa la categoría cuando los tienen a los 6, 7, 8. Pilotos de, de renombre, laureados, campeones, eh, peleando adelante. A mí, no, 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 no me, o sea, insisto y, y lo subrayo porque quiero que en algún momento se vuelva. Si sí, un piloto tiene que ganar cuatro carreras en el año y habrá hecho mérito para eso, a trabajar y a tratar. Y el día que le pasaba en tiempos anteriores a que Gustavo Neciane eh, estaba tercero y adelante estaba primero Traverso y segundo Besone y vos le dabas valor, pero hoy se pierde, se pierde de vista. Eh, si son tan buenos los que están ganando porque el resto van cargados, y reitero si es un sanjuanino, un mendocino, un piloto de la zona de Santero, quería ir a verlo el fin de semana en Comodoro, se pegó tremenda desilusión y el año que viene capaz que si sabe que corre con tantos kilos no va a la carrera, bueno, capítulo TN dejamos claro eh, tenemos coincidencia en el pensamiento Leo. esperemos en algún momento eh, los dirigentes también atiendan esta cuestión eh, turismo Carretera, vas con un cambio pero no es inmediato, volvés a Las Toscas y no es para Rafaela sino para la siguiente, Leo
2: Sí, sí, así es Jorge así es eh, tomé la decisión de, de hacer un cambio eh, porque lo necesitaba, porque el TC no te da tiempo, lamentablemente y, y bueno, los resultados no nos acompañaron junto al equipo del Buri un grupo que que en todo momento intentó darme lo mejor de, de, desde su lado, desde mi lado formamos un grupo lindo que tiramos para adelante, pero bueno lamentablemente quizá lo que más nos complicó fue el tema de la confiabilidad eh, porque cuando no la tuvimos largamos dos veces en primera fila de serie mostrando el chispazo de que podíamos hacer buenas cosas, pero eh, estos altibajos bueno, lamentablemente no lo, no lo puedo tener si quiero pelear un campeonato y, y bueno, eh, decidí dar un, hacer un cambio y por suerte también eh, recibo el permiso de, de cambiarme de marca porque no no hay muchas chances de, de pasar a otro auto de, de la marca Ford. Eh, Las Tosca tiene un Chevrolet, conozco el grupo, eh, conozco los ingenieros, bueno, ganamos dos carreras el año pasado y y es por eso que decidimos volver a, al equipo que, que más representé dentro del último carretero.
1: Está muy bien, gente conocida con la que trabajaste hace poco tiempo. Eh, el cambio de marca tiene un montón de significados. También venimos señalando hace rato que Chevrolet estaba disminuido, y creo que el paso tuyo ya confirmado para a partir de, de Posadas y también la llegada de Facundo Arduzo le da una fortaleza a la marca Chevrolet que va también de la mano del cambio reglamentario ¿no? que justo se va a estar dando para estos tiempos porque hubo un anuncio importante que va a servir para que Chevrolet estaba más arriba en los entrenamientos en las clasificaciones el rendimiento será otro a partir del cambio
2: Entiendo que sí, Jorge porque si una marca va perdiendo pilotos entiendo que es porque... Todos sienten que está un poco relegada en lo reglamentario y cuando empieza a recuperar es porque se empieza a aparejar la cosa y, y ves que tiene la chance de pelear adelante. Yo con Ford sentí lo mismo. La verdad que con Ford, cuando anduvo bien, sentía eh, y siento que, que tiene todo para, para funcionar bárbaro. Eh, es más, me sorprendió en, en el ritmo de carrera que <coughs> pensé que iba a ser eh, muy de, de mayor a menor y es una marca que, que mantiene el ritmo de carrera y eso sí me, me llamó la atención. Así que hoy, la verdad que con esto que se le dio a Chevrolet, más, más lo que se le dio a Dodge eh, eh, creo que, que las marcas están en condiciones de pelear en todos lados cualquier marca.
1: Sí, tal cual. Leo, finalmente, eh, ¿con qué auto es eh, que estarás corriendo? Eh, ¿Uno que está usando Martínez, Tobías?
2: Tobías Martínez el año pasado, sí. Ajá. Con ese auto vamos a estar
1: corriendo. ¿Un auto que tiene muchos años?
2: No tengo idea, sé que creo que es el chasis 032, pero no, no sé qué tan viejo es, sí sé que tanto Maxi Juárez como Carleto Cerpero eh, saben qué auto es y, y tienen confianza que puede funcionar bien.
1: ¿Motores de Daniel Berra?
2: Y motores de Daniel Berra, sí, que son propiedad del equipo.
1: Bien. Eh, Leo, eh, se vuelve a San Jorge eh, muchos años sin que corra ahí el TC2000 eh, vos tenés un montón de años en la categoría Pero con TC2.000 no corriste nunca, imagino Y si sí corriste con el TN Por ahí se vuelve un circuito eh, Que seguramente va a tener una muy buena concurrencia
2: Sí, sí, tal cual, tal cual Yo soy de respetar mucho los circuitos que, eh, que convocan Y San Jorge Todas las veces que fui a correr Llenó el autódromo y se vivió una fiesta de automovilismo Muy lindo de ver Todas las familias atrás del alambrado, alrededor de, del circuito entero. Y no tengo duda que lo, va, lo vamos a llenar este fin de semana. Así que bueno, con muchas ganas de que llegue el pinde y disfrutarlo junto a Mariano y a Tiago
1: El equipo te da solvencia y va a ser el regreso, ¿no? Porque inesperadamente te perdiste la carrera de Rosario. Así que por este lado también sos noticia, ¿no? Porque volverás a estar sobre el auto número uno, el, que, el, auto, el número que identifica al campeón argentino.
2: Sí, Jorge, la verdad que fue muy duro verlo de abajo el fin de semana de Rosario, en el momento que salían a clasificar, yo estaba todo todo enchufado ahí con estudio, en una cama de, de, de la clínica, y, y fue durísimo ese momento, y también aparte de los nervios de, de que Tiago salía a clasificar, Mariano también, mis compañeros de equipo el equipo entero y yo no estaba ahí eh, al otro día pude estar en el autódromo, pero también fue durísimo verlo desde arriba del semi eh, y ver los autos que salían a pista y, y, y el auto número uno quedaba parado dentro de boxe y mi mecánico sin la posibilidad de salir a pelear porque mucho de esto también se hace por pasión y, y uno lo sabe, así que bueno, la sensación fue fue no, no fue de las mejores eh, pero bueno, tenemos la posibilidad ahora de estar otra vez arriba del auto eh, y con unas ganas tremendas de, de compartir nuevamente un fin de semana de trabajo con este grupo humano y técnico que siempre lo digo, no no, no deja de sorprenderme.
1: Eh, Leo, eh, ¿se puede descartar la carrera de Rosario? Sí. Sí.
2: Sí, sí, sí lo descarto el evento, pues, estuve ausente como si fuera por claro. COVID, pero bueno, fue por otro...
1: Por otro, por otro motivo, motivo, pero se descarta. Sí, sí, lo que nosotros evaluamos. Por ahí escuché un comentario como que, que no, pero sí, claro, se, se descarta porque el objetivo por el que en algún momento, en épocas de pandemia se liberó esto era por el tema pandemia, por el tema COVID y hasta para algún viaje porque recuerdo creo que Rossi que viajaba a correr al exterior y a lo mejor quedaba trabado con los aviones, se incorporó esto y quedó y bueno, es una, una posibilidad de descartar, inclusive ni perdiste la punta del campeonato a pesar de la, de la ausencia ¿no? en, en el liderazgo del TC2000
2: Sí, tal cual, tendría que leer bien bien el tema del reglamento que en eso está, el equipo la tiene muy clara pero tengo entendido que el único evento que no podés descartar es el que sos excluido. Así que, claro. no sé, pero bueno, eso nos vamos a fijar más detalladamente, pero tengo entendido que este evento, porque lo escuchaste a Marcelo Ambrosio de declarar que, que lo íbamos a descartar.
1: Bárbaro, eh, será lindo volverte a ver arriba de, del auto campeón. Un abrazo Leo, compartiremos el fin de semana, así va a estar campeones transmitiendo por Continental y por Campeones Radio y a través de la televisión también. Un abrazo.
2: Buenísimo. Allá nos vemos, Jorge. Un abrazo para todos los campeones.
1: Leonel Pernía, el campeón del TC2000, que el fin de semana corre en San Jorge, anunciando cosa importante, cambio de equipo y cambio de marca. Doble cambio en el turismo carretera, no para Rafaela. Seguirá ahí con el auto Ford del equipo del Gurí Martínez Sí para la siguiente que va a ser en el Rosamonte de Posadas En la tierra colorada En los pagos en las cercanías de Apóstoles Donde eh, nació este hombre que está frente al micrófono de campeones El señor Dominico
3: Y me vine sin mate, es una deshonra sí. Si lo están escuchando el, No se recuerda habitualmente este tipo de, de cambios Por la cuestión de las marcas y la rivalidad deportiva ¿no? De Ford y Chevrolet pero, yendo un poquito algunos años atrás, bueno, lo más reciente es Matías Rossi. Claro. Que toda una, toda una, una carrera deportiva con Chevrolet, incluyendo un campeonato de turismo carretera y luego el pase en 2017 para correr con el óvalo. Esto de Leonel pernía se da, además, en el medio de una temporada.
4: Vos, Iván Miori, ¿cómo estamos, Iván? ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Bien. Eh, uno ya rastreando este cambio que va a producir Pernía, reiteramos, a partir de Posadas, no de Rafaela. Dicho sea de paso, Rafaela va a ser la última carrera para dos protagonistas del turismo carretera. De Benedictis, por un lado, con el catalán Magni Motorsport. Y Pernia, entonces, con el Gurí Martínez de eh, competición. Pernia, cuyo último triunfo con la marca del moño, último triunfo, no última carrera, fue la apertura del campeonato 2016 en Viedma. El Tanito ya estaba, mejor dicho, cuando no estuvo con las Toscas Racing, así lo reflejaba el tandilense... En aquella oportunidad una Chevy eh, con base negra, algunos detalles en amarillo, el número 9 en los laterales. Esa fue la última victoria de Pernía con Chevrolet en el año 2016, cuando comenzaba esa temporada del turismo carretera en el trazado Río Negrino. Bueno, datos que iremos reflejando eh, en algunos minutos nada más en las redes sociales y en la web de campeones. De Benedictis, por su parte, ayer lo comentaba Pablo Mariano, eh, también, última carrera con el catalán Magnimotorsport Motorsport en Rafaela y a partir de Posadas, que ya estaría listo el Ford del Tomás Abdala Racing.
1: Bien, eh, el fin de semana corren las pick-up aquí en La Plata. Está corriendo también el Mouras. Y habrá actividad para el Procar, ¿no, Iván? Está claro. viajando
4: en la provincia de Entre Ríos. Sí, señor. Se presenta la cuarta del año del Procar 4000. Van a ser dos consecutivas, Jorge, en Concepción del Uruguay. Esto lo repetimos por las obras que se llevan a cabo en el Oscar y Juan Galvez, que estaría terminado en agosto para la visita del turismo carretera. Así que, bueno, el Procar buscando nuevos horizontes. Por eso la pasada fue en La Plata. Estas dos en Concepción del Uruguay, va a quedar eh, una o dos más en el medio hasta que se complete con las obras en el trazado capitalino. Cuando gustes, más allá de que es el próximo fin de semana, el campeonato del turismo carretera. Porque Leo recién decía, el TC no te da tiempo. Bueno, ¿en qué posición está Pernía? En un ratito lo vamos a comentar.
1: En 10 días se corre una de las carreras más esperadas de, del año en Rafaela. Campeones, además de llegar... Eh, por aire, por la frecuencia M590 Radio Continental, de estar por Campeonas Radio. Tenemos una emisora muy importante, Radio El Espectador, que nos va a estar Retransmitiendo como lo hace todos los fines de semana Sabemos la cantidad enorme de audiencia, de gente, de miles de personas Que en Rafael y la zona nos siguen a través de Radio El Espectador Porque es una emisora muy calificada, muy importante Así que ya después les daremos detalles de en qué lugar del dial nos pueden encontrar Más allá de, reitero, por AM590 estar en el aire eh, algunas cuestiones, estamos atentos a los argentinos por el mundo este fin de semana Lo tenemos a Franco Colapinto corriendo en un circuito en el que es de esperar Tengamos muy buenas noticias que llegan desde España, desde Barceló Todos conocen muy bien el circuito de Montmeló pero particularmente para él significa una motivación adicional. Decía, hablando con Andrés Galazo ayer a la mañana, que es un, eh, un circuito que quiere mucho, en el que se siente muy cómodo, en el que espera estar peleando las primeras posiciones. Ya damos detalles de la Fórmula 3 con respecto a la actividad. Y también estamos muy atentos a la presencia de Agustín Canapino, que sin pausa, después de haber corrido las 500 millas de Indianápolis, el día martes el equipo emprendió viaje, creo que son unos 700 kilómetros para correr este fin de semana.
4: ¿Dónde iban? ¿Dónde están corriendo? En Detroit. Detroit es la próxima cita de, de la Indy sin pausa, después de las 500 eh, y todo lo que dejó su primera incursión en, en esta mítica competencia ya se prepara para la próxima fecha en Detroit. Tanto otro Agustín callejero. Como otro sí, callejero. Sí.
1: Y atención, porque ya Agustín corrió seis carreras pero tiene dos callejeros sobre sus espaldas. Y nunca antes le ha pasado de venir en los últimos, hagamos memoria, chicos, en los últimos 10, 12 días, estar tantas horas arriba, tantos minutos arriba de un auto de, de, de Indy. A ver, vamos para atrás. El domingo corrió la carrera, que fueron casi 2 horas 40, habrá corrido, más o menos, 2 horas 45. El día viernes hizo el Carburation Day, que dio 75 vueltas. Seguimos para atrás, el día martes, eh, no, el día sábado había sido la, la clasificación, sí, saltó del sábado al, al viernes, sí, del sábado que fue la clasificación, pero sí la semana anterior había estado, llovió el martes, pero estuvo miércoles y jueves y viernes, o sea, ha estado seis días, supongamos, de los últimos 15, arriba de un auto sí. de la Indy, nunca le pasó tanta continuidad, es cierto, es otro tipo de circuitos, es un óvalo, ...pero la familiarización de, de la potencia, de estar confortable arriba del auto... ...el mismo decía, se sintió muy bien arriba del auto... ...así que bueno, estaremos atentos a lo que pase, ¿no?
3: Lo mismo. Hay algo muy muy importante que es eh, conseguir tomar dimensión de dónde termina el auto... Dónde, ...hasta dónde va el neumático, que es lo que termina tocando con los muros o las paredes... ...y estar tantas horas arriba del auto, a él que tiene que eh, adaptarse a otra posición de manejo... ...a otro tipo de parámetro para ver dónde termina el auto porque desde donde él está no ve exactamente, por ejemplo, el pianito o, o esas cuestiones que en el callejero va a ser muy valorable porque están siempre al límite.
1: Linda la nota con los grandes campeones que en un ratito estamos eh, repasando. Eh, viernes, ya mañana, viernes están Colapinto en Barcelona, arriba del auto de Fórmula 3 y Canapino en la Indy. En Detroit.
3: Y te sumo a los muchachos del WEC, a Pechito Guerrieri, a Barrone, a Pérez Compan, que el domingo Ajá. arrancan con los días de pruebas para las 24 horas. Ya el domingo están probando, 15 días antes estamos, ¿no? ¿Ah? Ya, el domingo es como un día de prueba libres, luego le, te amplío los detalles y a partir de la semana siguiente ya las pruebas oficiales de la carrera. Bien, nos vamos a San Jorge porque le tenemos a Mariano
1: Ferreira, tantos años eh, vinculado al Club Atlético San Jorge que volverá a tener automovilismo del grande porque está el TC2000. Mariano, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Enorme abrazo.
1: Del mismo modo, hace 10 minutos hablábamos con el campeón de la categoría, con Lionel Pernía, y decía, siempre lindo regresar a San Jorge. Imagina un autódromo con mucha gente alrededor, eh, sabemos que hay buena expectativa. Eh, ¿Cómo lo viven ustedes? Contanos con lo, cómo van los detalles finales para poner en condiciones, en las mejores condiciones posibles, a el Parque de la Velocidad.
5: De la mejor manera, con una alegría enorme. Nosotros, la última competencia nacional, la tuvimos eh, prepandemia en el 2019 con el turismo nacional. El TC2000 hace 22 años que no viene a San Jorge desde aquellas épocas del de flaco traverso, de, de guerra que han ganado Tito Besone aquí en, en el Parque de la Velocidad, que, que no tenemos eh, esta categoría. Una enorme alegría eh, no solo eh, se manifiesta eh, dentro del club y de San Jorge, de la comunidad, sino también en toda la región, el centro oeste santafesino, yo creo que vamos a tener el autódromo a un 100% de público, eh, colmado, totalmente colmado como en aquellas ediciones, porque es muy importante, muy trascendente para San Jorge y así se lo entiende desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista económico, no porque para, para la región, para la hotelería, para todo lo que tiene que ver con eh, restaurantes y, y, y con... Eh, lo concerniente a, a cada uno de los, de los comercios eh, es muy importante, es, es trascendente. Así que muy contentos, muy satisfechos, porque además estamos ya ya diciendo por el nivel de, de entradas a, a boxes que, que se han vendido, que vamos a estar en un público este, que va a colmar el, el nuevo Parque de la Velocidad, remozado Parque de la Velocidad, que desde que se repavimentó, desde que se reestructuró su, su trazado, se modificó, es mucho más ancho, con más alternativas de sobrepaso, solamente tuvimos una carrera, ¿no? Porque después vino la pandemia.
1: Claro, claro. Recuerdo haber estado cuando estaban en obras, el circuito quedó más ancho, eh, más ágil, más rápido... Eh, la web de Campeones indica enorme expectativa en San Jorge por el regreso del TC2000 y bueno, ya hace referencia a los 22 años que separan la última visita del TC2000. El TN corrió poco antes de la pandemia, ¿no, Mariano?
5: 2019, hasta ahí estuvimos eh, prácticamente consecutivamente, menos los los años donde estuvimos haciendo el autódromo, ¿no? Fueron dos dos años ...donde una dura lucha para con... ...más allá de que tuvimos un aporte provincial en ese momento... <coughs> ...del gobernador eh, Lichin... ...pero el, los grandes recursos este surgieron de forma genuina de, del club... ...que es una cuna de automovilismo... Eh, ...recordarás ese póster gigante que, que tenemos en la portada principal... ...que señala que en 1912... Eh, se corrió la primera carrera en el interior del país, eh, San Jorge, Rafaela, Carlos Pellegrini y el organizador fue el Club Atlético San Jorge, ¿no? Estamos hablando del 28 de agosto de 1912. Mirá. Desde ese momento organizando carreras, bueno, tantas visitas que hemos tenido de, de ustedes, ya hace 32 años que estoy eh, en el tema, así que... Es una alegría enorme poder poder recibir a todo el ambiente del automovilismo, a toda la gente que eh, alguna vez vimos y, y, y después este, no, no estuvo más por San Jorge porque seguía otras competencias. Eh, si bien siempre eh, ligados al automovilismo, no solo en el ámbito nacional, hay eh, por año unas 15 competencias, 16 competencias que se están realizando. De las categorías zonales, ¿no? De las categorías provinciales.
1: Han mantenido la, la actividad de, de, con mucha frecuencia. Jorge Dominico, que está aquí con nosotros, periodista de campeones, eh, ponía en la web, estaba publicando una foto cenital desde un eh, dron o un avión, no sé, dice que muestra eh, claramente cómo es el cambio del circuito que solamente utilizó el TN. Eh, hay claro. al final de la larga recta, antes era como más sinuoso, hay un curbón a la izquierda, una horquilla primero por un curbón en la izquierda, el circuito se hizo más rápido y también en la parte mixta, los boxes atrás de los boxes, eh, no es tan trabado como era en su momento.
5: Así es, esas son las dos eh, fundamentales eh, modificaciones al trazado, más allá de, de que se ha ensanchado en todos lados, ¿no? pero Y de que quedó este, un poco más largo. Pero esas son las dos grandes modificaciones y, y hay alternativas de, de sobrepaso al final de la recta, eh, detrás de los boxes, como, como vos bien hacías notar eh, recién. no
1: eh, Mariano, ¿cuál es el valor de la entrada? Eh, ¿Cuándo se habilitan eh, el, el predio mm, eh, para ver la actividad completa del TC2000 de la Fórmula Nacional también?
5: Nosotros eh, el predio lo vamos a abrir el, el sábado para el público desde muy temprano. Eh, entradas a, a boxes únicamente vendemos desde el, el Club San Jorge para los socios activos residentes aquí en San Jorge eh, con un descuento pero bueno, sé que las entradas este, a cargo del TC2000 que se pueden comprar en, en la página del TC2000 mil eh, pesos la, la general y mil la entrada a la zona de boxes
1: Perfecto, el Club San Jorge, una institución, decía el eslogan hace muchos años, que crece con obras y servicios para su comunidad. Lo tengo a Miguel Páez también aquí con al lado mío que tiene muchos Grande, años de automovilismo. Grande. ¿Eh? claro, éramos todos jóvenes, ¿no? Vos decías treinta y pico de años, Paez era un joven
6: periodista en aquel momento. Como Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Mariano, ¿Cómo vos estás te va? en los... gusto, no, igual, me. igualmente, Mariano, treinta años ya de profesión, ¿Empezaste de chico.
5: Sí, 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 32 años de, 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 de club este y 30 años como, como periodista acá en, en, en la región, ¿no? Desde que
0: tenía
1: 12 años. Ya. Claudio que también te hace llegar su saludo, ¿no? Recordábamos con eh, Iván Miori acá, otro de los periodistas de campeones, el último podio en San Jorge. La última victoria fue de Marcelo Bugliotti en 2001, Emiliano Spataro... Eh, Bugliotti con Onda Pataro segundo con Peugeot y Daniel Singolani tercero claro. con el Chrysler Neon ¿no? claro. el equipo de aquellos tiempos claro. este fue el último pasada yo tengo recuerdos de la época que televisaba campeones más atrás en el tiempo a una carrera que si vos vieras un chat que me mandaron esta semana eh, pasaron los años pero si llegamos a dar a luz aquella noticia ganaba Jojo -Jo Maldonada en la carrera y Ángel Guerra a quien le mandamos un abrazo porque está escuchando el programa, se va recuperando de una, una pequeña operación, Angelito. Eh, pero también participaba de aquella carrera y terminaba segundo. Qué nombre, ¿no? Estaba colapsado en aquellos tiempos, en aquellas carreras históricas, el Parque de la Velocidad, Mariano.
5: Sí, sí, semáforo rojo que pasa verde, tiembla el pavimento de San Jorge, decía el relator.
1: Tiembla el pavimento, qué va, qué una, lindo. Sí, es sí? una...
5: Bueno, Tra Traverso ganó dos veces. Este, Un hombre Guerra mayor, también. Traverso.
1: Un hombre mayor aquí nos también. A quien también los saludamos ganó
5: también. Tito Besone también, eh, también acá, pero este, duelos eh, realmente que, que la gente tiene en mente, por lo menos los que tenemos más de, de, de 40, y además los chicos, este, viendo imágenes hoy, eh, precisamente acá en, en los medios este, locales y a través de las redes sociales también, eh, estamos este, retransmitiendo parte de lo que fue eh, alguna de las carreras eh, que se desarrollaban en, en aquel momento, ¿no? Este, los autos, este, eh, los sponsors, que no voy a nombrar, pero que... Eh, eran este, muy muy este, identificados con el piloto, ¿no?, en aquella instancia.
1: No creo que corra más cerca que en algún otro lugar, eh, no sé si Rosario, eh, Facundo Arduzo. ¿A cuánto están las parejas de San Jorge?
5: 95 Ahí. kilómetros, sí, sí, es el lugar más Ahí. cerca, ya no está el don Eduardo, así que el lugar más cerca de, de Arduzo es, es, es este. Es
1: recontra local, porque el otro día era local en Rosario, pero acá más todavía, ¿no?
5: Acaba a ser local totalmente y en, en la fórmula este Chialbo también no que es piloto sanjorgense.
1: Mira. bien eh, Facundo es muy querido por la gente de su provincia en todos lados por su, su calidad humana así que imagino mucho santafesino y bueno la gente de las parejas de toda la zona se va a acercar para verlo en acción al piloto de Acá la escuadra radio, de Ombra.
5: Este las varillas para el lado de la provincia de Córdoba que tenemos 100 kilómetros este a Rafaela que tenemos 100 kilómetros este para el lado de Cañada de Gómez que tenemos 100 kilómetros, las parejas 90 kilómetros, y, y para el lado de, de, de Rosario, este, llegando a Galvez, eh, donde todo el automovilismo se, se ve reflejado en, en San Jorge, ¿no? en el Parque de la Velocidad. Mítico escenario, eh, escenario que ya cumplió más de 100 carreras este, organizadas por por el club.
1: Qué bárbaro. Siempre con mucha calidez y el Club Atlético San Jorge. Hablar de la San fuerza Jorge.
5: libre y limitada, hablar de Avelino Milanesio, de Alfredo Piana, hablar de, de aquellos este, años este, 60 eh, o anteriormente, eh, hablar de los circuitos de tierra que, que se armaban en los campos aledaños al centro de la ciudad de San Jorge. En la década del 30 ya el club tenía una propia subcomisión de, de automovilismo. Y digo esto porque. No creo que haya ningún club en Argentina que, que pueda este, comentar lo que yo estoy comentando con orgullo de los antecesores dirigentes y, y del suizo que fundó el, el Club Atlético San Jorge, Don Carlos Burger, que en 1912 armó esta carrera San Jorge-Rafaela eh, con los NSU, Carlos Pellegrini, que, que fue notable como, como emblemática, eh, primer primera carrera de, de, del interior del país, organizada por, por un club, donde se ve en la foto no solo a la gente del automovilismo, sino a, a nuestro equipo de fútbol de 1912, porque esencialmente el club es un club este, con, con mucha actividad, eh, futbolística, en, en el fútbol de ascenso, en, 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 en la AFA desde el 2009, pero sobre todo nucleando este, una escuela que tiene más de 600 futbolistas y si hablamos de todos los deportes, que son 29 los que se practican en las instalaciones de, de nuestro club, eh, 3.000 chicos diariamente concurren más los mil y pico de las escuelas secundarias, este, porque funciona el centro de educación física que rinde en su materia eh, dentro de, del club, o sea que estamos hablando de una inmensa masa de, de chicos y chicas que diariamente representan a nuestro club.
1: Qué maravilla, ¿no? Que ¿Cuánta actividad social? ¿Cuántos habitantes tiene San Jorge?
5: Bueno, no se han dado oficialmente los datos del último censo, ¿no? Pero hoy estimamos con Enrique Marucci, la gente de la Municipalidad de San Jorge, que también nos nos, nos acompaña, eh, que estamos este, seguramente arriba de los 23.000.
1: Y 3.000 eh, chicos que hacen actividad. el porcentaje. No, no,
5: mil habitantes. Sí, digo. sí,
1: sí, mil habitantes, digo, pero el porcentaje de gente vinculada al club es enorme, ¿no?
5: Y te hablo de, de más de 7.500 socios activos, este, el, el 30% de la población,
2: ¿no?
1: El que, conoció, el que conoce San Jorge sabe la, la importancia de, del club en la actividad de, de todo tipo, social, deportivo, de qué forma eh, Cultural, impacta, ¿no? Cultural,
5: todas las escuelas dan, dan sus este, clases de educación física eh, en nuestro club tenemos este, un ballet folclórico, tenemos este, también los talleres eh, para chicos eh, especiales, realmente impresionante, con, con actividades que se van a poder ver en el autódromo, porque los talleres culturales especiales que también tienen chicos de, de la región, eh, van a estar mostrando sus artesanías este, y todo lo que hacen en el quehacer cotidiano dentro de la zona de boxes.
1: Y toda la arboleda eh, alrededor del circuito es un ámbito muy agradable para eh, presenciar y pasarse unas horas, además de ver una carrera de auto. La un abrazo. Foresto, sí. además,
5: ¿eh? Hemos plantado más de 100 árboles más Mira, en, en el Parque de la Velocidad. Te diría que ya no queda un, un lugar eh, sin sombra para cuando este, amerita esto, ¿eh?
1: agradable desde todo punto de vista. Mariano, un abrazo, a Estar a campeones ya la cabina en las próximas horas llegando por ahí, ¿eh?
5: Va a ser un gusto recibirlos, este enorme honor para nosotros campeones, eh, ha sido uno de nuestros vehículos para contactarnos con los más de mil de suscriptores que tenemos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, así que eh, realmente para nosotros eh, hablar de, de campeones es hablar de, de amigos y de gente que ha posibilitado también de que Club San Jorge como club y como marca se conozca en, en todo el mundo.
1: Y Nos agrada mucho el crecimiento porque son una institución señera, una institución que le da valor a eh, uno... A veces eh, la provincia de Santa Fe, bueno, Rosario particularmente, tiene situaciones de, de inseguridad. que eh, Yo digo, el Santa Fe profundo, el interior, es uno de los bastiones, uno de los eh, puntales, eh, una de las herramientas más importantes que va a tener la Argentina en la recuperación que seguramente va a venir, ¿no? Santa Fe es una no potencia, dudas, no una potencia. Dudas, y bueno, y San no Jorge en ese... Aquí también
5: hay hechos de violencia como en, como en todo el, el, el país, pero en mucha menor medida y, y todavía vivimos este tranquilos. Ni hablar. Eh, por supuesto que con, con este tomando precauciones que, que en otros años no, no había que tomar, pero es una, una ciudad muy, muy tranquila y donde los chicos van a la escuela con su bicicleta y van al club, este es un mundo de, de bicicletas, después de las 4 de la tarde, cualquier día, eh, llegar a, al club y, y ver cómo, cómo los chicos vienen solos este a, a realizar eh, distintas eh, actividades, más allá de que también, bueno, dentro del club eh, funciona nuestra sede social que tiene eh, restaurante este, que tenemos nuestro propio hotel también, ¿no?
1: Qué bárbaro, eh, una Argentina muy distinta ¿no? a 400 y pico de kilómetros te mando un abrazo, Mariano
5: Abrazo enorme y, y muchas gracias por visitar San Jorge nuevamente el fin de semana
1: Mariano Ferreira, eh, que es colega que es periodista, reconocido en San Jorge en la zona y que está tan vinculado al club eh, adelantándonos información de lo que será el fin de semana la presencia del TC2000 bueno, eh, tenemos algún horario Cayetano, está Canapino el viernes a las 4, Claudio quizá tenga algún datito, creo que a las 4 arrancando, ¿no Iván? Chequeamos esto, hay una actividad el día, un entrenamiento el día viernes y And ya después habrá un par más para la clasificación del sábado
4: por la tarde y la carrera... Corríjame, si
1: digo mal, creo que es a las 4 de la tarde el domingo, ¿no? A ver. Claro,
4: el cronograma para Agustín Canapino y el Juncos Hollinger comienza el viernes con la primera práctica, 14.50. Todo esto horario de nuestro país, claro está. El mismo viernes es la clasificación, 18.30. Ah, el viernes clasifica. El mismo viernes clasifica. El sábado, para destacar y no marearlos, la carrera 1 es a las 12.55, 12.55, hora argentina. Hay otra clasificación que se lleva a cabo el sábado, 14-15. Y luego sí, el domingo se divide con el warm-up a las 11 de la mañana, hora argentina. Y la carrera final a las 4 de la tarde. ¿Dos carreras? Figura así el cronograma, tanto para el. el, el sí, así
6: antes eran dos carreras en, en Detroit. A ver, un uh -huh. uh -huh. eh.
4: que
1: tengo por acá, que algún mensajito nos cruzamos con el amigo Juncos. A ver.
4: Sí, confirmado. La, ¿La carrera final del domingo o a las 4 de la tarde?
1: Es cierto, el sábado hay una carrera.
4: Sí, sí señor. 12.55 en la Argentina. Exacto. Y luego ya pasa, después de esa carrera, aparece 14.15, clasificación.
1: Claro, para la segunda. Exactamente. Y se larga
6: a las 4 de la tarde del domingo. Claro. Igual es muy ajustado el horario ahí porque tenés casi dos horas de carrera de sí. la carrera 1 Y después automáticamente Y sí, no tenés que romper el auto No tenés ¿no? que romper el auto es una, sí, Hay claro. que dar la vuelta sí, Dar la vuelta y guardar Es el mismo circuito O una parte del circuito Que usó la Fórmula 1 En el callejero de Detroit Que se corrió entre el 82 Y el 86 87 eh, Así que es más reducido Pero toma casi las mismas calles no. Se larga sobre el río Detroit
1: en eh, Indy corrió hace muchos años en un circuito ahí en Detroit, También. pero este circuito no lo conoce nadie. De los no, sectores. no, este no. De los, que, de los que están actualmente no. Sí. Y buscamos los horarios de mmm, Franco, de Colapinto, mezclado con la Fórmula 1. La Fórmula 3 está en Barcelona. Eh, Fórmula 1 que está en el verano europeo a todo ritmo,
6: corriendo, terminaron claro. Monte Carlo, cargaron todo y viajaron para España, ¿no Miguel? Sí, van todo por la Costa Azul, no, no tienen mucho para, para desviarse. Los argentinos que van a estar corriendo el fin de semana eh, Franco Colapinto comenzará a las eh, 5 menos 20 la primera sesión de este viernes y posteriormente a las 10 clasificará Franco Colapinto en Montmeló circuito ...que es el Gran Premio de España de Fórmula 1.
1: Bien, bueno, está la Fórmula 1 corriendo también en España. Sí, Iván, sí.
6: Para agregar, Jorge,
4: porque lo, lo debíamos... Eh, ...esta semana aprobó el puntero del Campeonato del Turismo Carretera... ...en La Plata, Jonathan Castellano. Tenemos un testimonio, cuando guste ese eh, del piloto de Lobería. Sí, porque
1: Castellano va a pelear el campeonato. Va a pelear el campeonato de TC con la Doge... ...y está eh, ajustando, mejorando todavía en rendimiento. En cualquier momento llegará a la victoria. Estuvo muy cerca, muy cerca... ...de lograrlo hace poquitas semanas... ...cuando finalmente Todino se quedó con el triunfo... ...pero ese día el auto del Pinchito... ...estaba en condiciones de, de, de pelear por la victoria... ...y recordemos viene de ese toque de ese encontronazo en eh, la horquilla en eh, la competencia de Termas de Riondo, donde finalmente, bueno, eh, también el auto estaba fuerte me parecía como que en la parte final le faltó un poco de ritmo para seguir a quienes eh, peleaban hacia adelante por eh, la victoria con Otto Frizzler. Eh, no pudo seguir el ritmo en la parte final pero igual, eh, otro buen resultado para Jonathan ¿eh? mm. a ver qué decía
4: Buenas tardes fue una buena prueba,
6: sacamos buenas conclusiones, trabajamos mucho en el kilómetro, después hicimos pista, eh, pusimos neumáticos nuevos también para tener una referencia, así que nos vamos conforme con, con el resultado y, y el potencial del auto. Obviamente es difícil mejorarlo porque el auto está funcionando muy bien, pero sirvió para sacarnos muy buenas conclusiones.
1: Bueno, eh, hizo la prueba entonces y muy buenas conclusiones, es lo que señalaba Claudio Leñani. Agarra el micrófono también y nos cuenta alguna cosa más de lo que
3: viene del fin de semana, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? No, simplemente para contarles, estuvimos hablando con Emanuel Moriatis hoy a la mañana y nos va a estar acompañando el martes de la semana que viene con los grandes campeones. ¿eh? El martes que viene a las 22 horas, junto a Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Gabriel Reyes y Miguel Ángel Guerra, estará el presidente de APAT, Emanuel Moriatis.
1: Bueno, eh, actividad plena. Hace dos semanas eh, compartíamos el fin de semana de Termas de Riondo con el TC Pista. El fin de semana pasado corrió con el TN en Comodoro Rivadavia, y se prepara para hacerlo con las pickup. Estamos en contacto con el cordobés Facundo Chapur. ¿Cómo estamos, Facu?
7: Jorge, querido, ¿cómo anda toda la mesa? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ya preparando todo. Todo preparado, en realidad, para una nueva fecha de la de pick -up.
1: ¿Cómo anda la doctora? ¿Cómo? ¿Cómo anda la doctora?
7: Bien, bien, la tengo acá firme. Ahora nos, estamos por ir a, nos vamos un ratito antes, que vamos a visitar a la familia de ella y anda
1: bien, anda bien es que la bueno Facuco, hacenos una evaluación de lo que fue el paso por eh, eh, el sur por Comodoro Rivadavia una gran remontada después de una serie complicada eh, ¿Cómo fue hubo de todo el fin de semana
7: Sí, y obviamente un sabor agridulce un poco más agrio que dulce creo que tenemos una gran herramienta para, para poder pelear firme delante me equivoco en, en la serie eh eso me retrasa al fondo del pelotón y bueno, obviamente, con el gran auto que, que pudimos lograr para la final creo que fue el mejor auto del en fin de semana de la final eh, pudimos irnos para adelante y, y sumar puntos
1: Fuiste un espectáculo aparte, largando tan atrás eh, la escalada fue fenomenal eh, hubieras querido que la carrera durara unas vueltas más para seguir avanzando
7: Sí, sí, casi que dejé el, el pétalo ahí faltando cinco o seis vueltas después me trancó un poco de más Domenech eh, pero bueno, creo que, que dentro de todo decidí cuidarme y, y, y cuidar la carrera que, que, que ya había hecho.
1: Sí, por supuesto, porque ya justificaba todo el esfuerzo y haber, eh, bueno, iniciado desde atrás en el TN no, no es fácil, ¿no? Pero una linda pista la de Comodoro, ¿no? Subidas, bajadas, curbones rápidos, eh, la curva del mar, eh, con las particularidades de la poca adherencia, un lindo trazado.
7: Sí, 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 nos castigó un poco el frío que, que hizo bastante frío pero creo que una vez que ya está allá ya está climata eh, y nada, creo que fue un, un lindo espectáculo, lindo lindo transitar obviamente lo que es el circuito de, de Comodoro con, con el teno, un auto que se en el aire, circuito de, de media, alta velocidad, así que la verdad que se que sí disfrutó.
1: ¿Y qué esperas del fin de semana con las pick-up en, en La Plata, Facundo?
7: Eh... Nah, vamos con, con Esperanza Renovada, obviamente, trabajando al 100 con, con el equipo. Eh, vamos con motores de machete. Después de la rotura de, del motor de la carrera pasada, eh, decidimos eh, hacer un, un cambiecito para ver si, si podemos seguir evolucionando eso ese pedacito que nos falta. Así que, que bueno, veremos, veremos cómo nos trata. El equipo ha trabajado muy bien. Eh, así que nada, estamos, estamos para pelear adelante.
1: Se suma el diálogo con Facundo Chapur, Miguel Paez, aquí en Campeones Radio.
6: ¿Cómo te va Facundo? Buenas tardes y seguramente el objetivo es eh, pelear de entrada en los cronómetros y luego el domingo en la carrera. ¿Cuál es la característica de esta prueba en un autódromo como La Plata?
7: Sí, sí, creo que hoy con las camionetas tenemos la particularidad de tener muy poquito entrenamiento, entonces es importante caer bien, ¿no? Eh, venimos de Vietnam Que es un circuito diferente al de La Plata eh, Obviamente terminamos eh, Corriendo una final que, que había sido bastante lógica eh, La camioneta había funcionado muy bien Pero bueno, ahora es, eh, es turno de La Plata Necesitamos funcionar bien Que la camioneta Obviamente doble lo mejor posible Y que el motorcito acompañe también
6: Obviamente eh, ¿Llevas eh, mayonesa? Eh, no, 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 nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando. <ríe> gran, gran... <Se> basó, <ríe> hace mayonesa. Ah, ¿sí? Por eso, sí, sí, no sé si la doctora le permite.
1: Sí, Valentina lo, 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 lo controla, no lo pone en caja al hombre. Y la sí, próxima tiene, te va a quedar cerca. Como con, ¿cómo?
7: ¿Cómo? Me tiene cagando con la mayonesa casera porque, viste, no, que es peligrosa <ríe> la mayonesa, que es esto lo otro. <ríe> Bueno, sí, linda. No. no tan solo en la mañana.
1: Linda compañera, y está muy bien. Y, y está bien. Te, pone, te pone en caja. La, la que viene el fin de semana va a ser en Rafaela, te queda relativamente cerca, ¿no? De, de Córdoba.
5: Sí,
7: sí, cerquita. Creo que es la más cerca del calendario. Así que, que nada, la más brava también, porque rápido. Claro. Eh, pero bueno, venimos venimos bien. La verdad que venimos trabajando muy bien con, con el equipo, Fabio Justos y con los motores. Lo estamos haciendo laburar, la verdad que, que bastante, pero creo que viene pagando las horas extra que, que viene trabajando, porque la verdad que también viene funcionando muy bien, y el chasis con Adrián también, así que eh, obviamente Rafael es un circuito desafiante que eh, tiene que estar todos los puntos eh, excelentes del auto, y bueno, estamos trabajando para poder lograr.
1: Paco, un abrazo, eh, ¿la llevas a La Plata, Valentina, o queda ahí?
7: No, no, queda, queda ahí. La, la busco a la vuelta. <risa> un
1: abrazo, buen fin de semana. Estamos ahí acompañándolos en la, la transmisión. Interés, eh.
7: ¿eh? Dale, un
1: abrazo. Chau, querido. El, el simpático Facundo Chapur en el micrófono de, de campeones en el tramo final de nuestro programa del día de hoy. Bueno, eh, movido va a estar, ¿eh? Movido va a estar con la Fórmula 1, con la Indy, con la Fórmula 3. El domingo, reiteramos, está ya... Eh, la anticipo de los que serán las 24 horas de Le Mans, una carrera especial que se va a correr en pocos días más, en la que va a estar Pechito corriendo con Toyota, pero ya estaba fortalecido el eh, lugar que tiene Ferrari eh, diferentes marcas que están participando y que en Peugeot, que le han dado eh, más relevancia a esta categoría de Le Mans y mucho más aún en esta competencia con tanta historia, con tanta tradición a la que estaremos atentos. El lunes recordemos, hay una conferencia de prensa virtual de Pechito a la una de la tarde, por lo que ya en la web de campeones eh, el lunes mismo a la tarde va a haber mucha información de, de cómo vive Pechito el, anti, el anticipo de la carrera que ya ha ganado, ¿no?
6: Exactamente, recordamos que en las últimas horas se conoció la desvinculación de Jacques Villeneuve como compañero de Esteban Guerrieri, eh, según el equipo Baikols, el encargado del equipo vanwal no están dadas las condiciones para que Villeneuve corra en Le Mans eh, tiene la cabeza en otro lado de acuerdo a lo que dijo el equipo, Birnes le respondió que no, pero por tal razón fue reemplazado por Tristan Bautier y además estarán corriendo Nicolás Barrone en la GT Am. Bien, y buen año de. Exactamente. De Nico, ¿eh? Y Pérez Compan con la Ferrari.
3: Bien. Siempre con algún dato interesante yo en el cierre, ¿no? ¿Cuánto, cuánto salen las multas de velocidad máxima? Bueno, acá en Capital están para nosotros complejos, donde se marcó un récord en un radar de ruta es en la isla de Man. Comenzaron los ensayos, los entrenamientos esta semana para la carrera, acaso la más peligrosa del mundo puede llegar a ser, la carrera de motos y sidecars que corren en la isla de Man, en un circuito de ruta abierta de 60 kilómetros, atraviesa ciudades, eh, montañas, y, y ayer en un, en un top es una recta que tiene 2.000 metros, la velocidad que marcó Peter Hickman, 321 kilómetros por hora en donde está el radar. Oh, está re eh, Igual van un poco más rápido, ¿no? porque llegan más, más lejos, cerca de la curva, más rápido, pero en moto, a 321, sí. pero en ruta, uh -huh. ruta abierta, Están ¿eh? están está la, la separación de la ruta con la casa de, que está ahí es un muro de, de piedra. No, no hay mucha seguridad. Bueno, Qué locura. Van van fuerte. Y castellano, eh, el pincho, ¿no? Oscar estuvo allí el año pasado, me parece. Sí, Compartiendo la locura de esa Una, por una por...
6: carrera absolutamente demencial, ¿no? Fue fue parte del campeonato mundial en sus comienzos, claro. o sea, hasta la década sí, del 70.
1: Pregunto, eh, yo no debo haber estadística de esto, pero yo no creo que haya habido ningún, ningún argentino que haya andado a la velocidad que tuvo Canapino el fin de semana. No. Y en la carrera también el otro óvalo. Tres, dijo orillando los 390 kilómetros. Debe ser el argentino más rápido de la, de la sí.
3: historia, ¿no? Tocando la tierra, sí. Sí, sí. Pues claro, <risa> tocando la tierra. Buen dato, ¿no?
6: Sí, porque fue la consulta de varios colegas durante esta semana y, y sí, orilló los 390 kilómetros canapino. Y Pechito llegó a 330 en la recta de, de Le Mans, así que no, claro. no hay comparación. Monsanto. Sí. Eh,
1: ¿Cómo se llama? Mulsan, En camino a Mulsán. Vamos a Claudio, con, con Agustín. A ver, porque debe estar el dato concreto eh, que ofrece eh, la, la telemetría. Él dijo, cerquita de los 3.90 llegamos claro. a estar. Esto fue clasificación o eh, en el, el, el día que no, no, el, el cargo car ya estaba el auto puesto el, para correr no el esto fue fast Friday, el que sábado es el día
3: antes de, de el clasificar, viernes. Suele ser... viernes
1: o sábado pues, de el la míame. otra semana el viernes o sábado de la otra semana ¿no? Mm. no no la última no o sea y con esto yo no tengo duda eh, chequeémoslo igual pero no creo que haya habido algún argentino que haya estado en ningún momento en ninguna circunstancia eh, hoy somos 40 millones pero si mirás, mirás para atrás gente que ya no está en este mundo, que haya estado eh, andando a los 385, 86 eh, bueno, eh, lo vamos a chequear con Ricardo Juncos, con, con Agustín Agustín que va a estar acompañado este fin de semana una vez más por el ingeniero Maxi Juárez, que por ahora va a término de, de amistad con él eh, pero que a lo mejor sigue yendo a alguna otra carrera en el futuro eh, la actividad de Maxi Juárez, el ingeniero Está focalizada eh, ya aquí en la Argentina con asistencia al equipo de Trota de Tc, también asistencia al equipo de Las Toscas, pero ya estuvo en la carrera pasada el domingo, se queda hasta Detroit el fin de semana, siempre hay un intercambio de informativo y a lo, mejor, a lo mejor se genera alguna posibilidad de algún asesoramiento a distancia o cercano en algunas carreras. Gracias a todos. Quédese en Campeones Radio. 24 horas de música y
3: automovilismo va llegando Osvaldo Tarafa, pero antes Domi. Ya viene, y atentos a la web de Campeones, y en redes sociales el dato concreto de la velocidad máxima de Agustín Canapino. ¿Vas ya a se poner lo pasan, un ¿verdad? título resonante?
1: ¿Qué van a poner? Decime, Iván. ¿qué, qué,
3: ¿Qué ¿El argentino más rápido de la historia? La increíble ¿Alguna velocidad, cosa de, eh, no, pero... impresionante velocidad.
6: Y el capitán perrota el o sea, Hubo una, un capitán una, por arriba, bueno, por, bueno, por, no, por, por, Como despega, dijo,
3: tocando la tierra es
1: una cosa. Despega,
3: por el aire. Claro, hubo una época que había una Ah, configuración... qué malo. Que Mirá cómo le busca la vuelta el tipo, ¿eh? <risa> hubo una configuración aerodinámica tiempo atrás y en circuitos como Michigan, que es un superóvalo, eh, que llegaron a superar 400 kilómetros por hora. Era otra configuración aerodinámica también. Eh, pero no un argentino. Pero no había no. argentino en grilla, ¿no? No, eh, no, no, no. no, no, no si hubiera coincidido con yo el auto que de por... John de la Pena, no era el que andaba a esa velocidad. Y Jorge, yo
1: creo que por mucha diferencia, eh, por mucha diferencia. Que decía Pechito 330, y bueno, eh, quédese en Campeones Radio. Osvaldo Tarafa va tomando posición. chau
0: Auspicio Campeones. Río, Uruguay, seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira Papier Tey Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Sponsor Oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos cordobaturismo.gob.ar Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguimos